0: un nuevo capítulo de Empréndete. Hoy estoy muy emocionado, estamos muy emocionados de poder traerles al invitado que tenemos hoy. Hoy estamos con David Gómez, pero yo no lo quiero introducir, ya hablamos de ti un poquito en la intro, quiero que tú hables de ti, pero primero preséntate. David, cuéntanos cómo estás y gracias por
1: aceptar esta invitación. Eh, muchas gracias, Santiago. Bueno, sí, mi nombre es David Gómez, eh, soy autor de varios libros, entre ellos Facebook Toolbox, el día que David venció a Goliat y el más reciente, Bueno, Bonito y Carito. El dirijo una compañía que se llama Bien Pensado. Soy entrenador de marketing y ventas y me autoproclamo como ridículamente práctico. Básicamente Pero eso es lo que hago. Ridículamente práctico. Sí, sí.
0: ¿Qué andas, ¿Qué andas haciendo un poquito? ¿Qué andas haciendo en estos días? Para conseguirte estuvimos, tuvimos que pasar por una agenda supremamente apretada. Yo supongo que debes estar con hartos proyectos entre las manos hoy en día. Cuéntanos qué andas haciendo.
1: Sí, pues, Santiago, básicamente eh, mi gran pasión es escribir. No solamente los libros, sino he escrito más de mil artículos en nuestro blog a través de los años. Y me mueve mucho ayudar a la gente, ayudar a los empresarios, a los emprendedores y a todo el que tenga un proyecto de vida a sacarlo adelante. Básicamente la forma en la que lo hago es generando información, escribiendo, eh, dictando conferencias, haciendo charlas. Eh, me reúno con grupos comerciales de diferentes compañías en diferentes sectores económicos para darles herramientas de cómo vender mejor, de cómo vender basados en el valor y no en el precio, de cómo manejar los clientes, cómo crecer sus empresas y eso es un poco a lo que me dedico. Escribo y genero información y la mayoría del tiempo estoy básicamente reunido con empresas que me contratan o con eh, asociaciones y diferente tipo de organizaciones para llevar este mensaje a través de charlas, conferencias y otro tipo de participaciones.
0: Definitivamente eres un tipo ocupado y ese es el tipo de invitados que nos gusta tener aquí en Emprendece. Usualmente lo que uno es está haciendo en este momento no es lo primero por lo que uno empezó, o sea, el primer proyecto no siempre es con el que uno se queda, con el que uno está en el presente, entonces emprendedores tenemos experiencias tempranas de emprendimiento, cuéntanos sí. cuál fue una experiencia temprana, incluso nos podemos remitir si quieres al colegio, <risa> digamos esa cómo comenzó
1: tu historia en, el, en, en los proyectos, en las empresas, en los en todo este tema. Sí, yo empecé como a los 17 años eh, mi, mi familia eh, de parte de mamá son de una zona en Colombia que es el eje cafetero y hay un producto muy tradicional allá, es como un pastel que se llama el pionono, de una zona que se llama Guadas, en Caldas y mi abuela y mi familia siempre habían hecho eso entonces, pero muy digamos artesanalmente y entre familiares y tal entonces yo, a en los 17 años cuando estaba recién entrando a la universidad empecé con ese negocio, se llamaba piononos y tortas eh, y vendíamos básicamente piononos que es, es este, como una especie de brazo de reina digamos aunque sí. si mi abuela me oyera me decapitaría y tortas y básicamente el emprendimiento consistía en venderle a todos mis amigos y a toda la gente de la universidad eh, su pastel, su torta para una celebración y allí fue cuando eh, descubrí, digo yo, mi primera gran estrategia de marketing que fue haber construido una base de datos entonces a todo el mundo que me encontraba en la universidad porque era bastante sociable era director en el consejo estudiantil y hacía mil cosas y tal. Entonces a cada persona que conocía le decía, venga, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo cumple su mamá, su papá, su tío, su abuela, su hijo, su, abuela, su primo, ta, ta, ta? Y construí una gran base de datos con lo cual todos los días del año tenía un cliente. Entonces empezaba a llamarle, a decirle, oiga, mañana o la otra semana cumple su papá, ya tiene la tortita, se la lleva a su casa. Entonces hice, bueno, hice todo, este, todo este proceso pues hace ya uf, casi, casi 20 años. Y bueno luego ya me gradué de la universidad y empecé una carrera en multinacionales, durante 15 años trabajé en compañías como Coca-Cola, como DuPont, como Avery Denison, como Barta Rayovac y la última fue en el grupo latino de publicidad vendiendo medios de comunicación, pues siempre tuve todo ese tema y cuando llegué a los 40 ya casi a los 39, de eso que uno dice no, no he hecho nada en la vida, Dios mío, y ahora qué tal, fue cuando decidí dar el paso de, a, a emprendedor y allí tuve también otros primeros, digamos, nuevos emprendimientos para en la edad, pero nuevos en esta, en esta etapa, lo primero que se nos ocurrió era vender material promocional para las empresas, eh, funesto el negocio porque nosotros creíamos que, que no, pues ya que hemos trabajado con un socio, con un amigo, trabajamos en mercadeo muchos años, conocemos lo que requieren las empresas para sus estrategias promocionales no sé qué, le metemos estrategia. entonces empezamos a vender como gran novedad material promocional, llaveros mugs, camisetas frisges, todas estas vainas y nos encontramos con que la gente en las compañías decía, no, muy queridos ustedes, pero es que hermano, eh, toca esperar, ¿cuánto? ¿90 días para traerlo de China? Ah, ¿y a cómo? Ah, no, es que para además eso le incluye la estrategia, uno pues todo soñador, ¿no? Me decían, socio, tengo un man aquí en, en, en Bogotá que tiene inventario para entrega en inmediata y me cuesta la mitad que usted. Oiga, eso nos duró como seis meses. Entonces decíamos, no, no, súper desafocado. Pero el primer gran aprendizaje, que uno a veces cree que lo que uno puede aportarle, la gente está dispuesta a pagar por eso y no necesariamente. Digamos, fue como el primer... Que dimos, luego empezamos, nos salíamos con una empresa de BTL a hacer eventos, pésima experiencia también. Y bueno, no, no les cuento más cosas en detalle porque seguramente lo haremos más adelante de, de los aprendizajes y de los totazos que uno se ha dado, pero fue, fue ese el momento hasta sí. que ya decidí hace siete años empezar con Bien Pensado.
0: Cuando comenzaste con, cuando ya comenzaste con Bien Pensado, ¿Cuál fue ese proceso como de ideación? ¿Cómo llegaste a la idea? Porque usualmente los emprendedores a veces nos engalletamos mucho encontrando la idea. Queremos emprender, pero no sabemos qué hacer. ¿Cuál sí. fue ese proceso de ideación o de inspiración que te llevó a bien pensado?
1: Yo creo que el primer análisis que uno debe hacer es ¿qué puedo resolver mejor de lo que hay en la calle? ¿no? Porque a veces uno, uno como emprendedor es muy romántico y uno dice, no, esto es una berraquera, nadie lo tiene, yo lo vi en Estados Unidos, pero aquí no existe, y un mundo de presunciones que, que pueden ser. Pero si eso que uno va a plantear no resuelve nada mejor y que la gente esté dispuesta a pagar por eso, va a ser muy difícil. Entonces yo en ese momento, digamos, al, para el proceso de ideación lo que más me ayudó es ya voy a cumplir 40 años, ya lo que hice, hice, lo que aprendí, aprendí, difícilmente voy a cambiar de rumbo y no puedo tirar por la borda 20 años de experiencia laboral, toque apalancarme en algo que he hecho. Te dije, de lo que yo sé, pues es temas de marketing, pero lo voy a enfocar a otro lado que es marketing para pymes, porque yo creo que marketing no es tan complejo, pero uno se enreda mucho y yo quiero ayudarle a pequeñas empresas y medianas a que lo hagan de una forma mucho más sencilla. Con eso en mente empecé a hacerlo un poco prueba y error, eh, me di cuenta rápidamente que uno pretender hacer consultorías en una estructura es funesto porque termina en las ramas y todo se demora más y es horrible entonces encontré una compañía en Estados Unidos que fue la que me dio un gran impulso en toda la plataforma que se llama Doctape Marketing una empresa especializada en marketing para pymes en Estados Unidos entonces fui con ellos me certifiqué traduje todo el material y empecé a trabajar con muchas compañías y fue ya cuando arrancó todo el proceso pero pues digamos que ese fue el origen
0: claro entonces o sea uno tiene que aprovecharse de su pasado digamos usar el pasado no como fácil, sino como trampolín y aprovechar esa experiencia que ya tenías, ¿verdad? O sea, no quedarnos a veces, muchas veces, las ideas nos surgen, es por, es por lo que hemos hecho y por la experiencia que hemos tenido y por lo que hemos visto en la calle, ¿verdad?
1: Claro, porque yo yo creo y obviamente va a depender mucho de, de la edad que uno tenga, en mi caso ya tenía un gran recorrido laboral y ya había construido cierto camino, si uno pues es diferente, si tiene 22 años seguramente pero, pero sí tiene que estar muy alineado con que algo que uno lo considere una, una capacidad y un potencial o un conocimiento interesante y dos sobre todo algo que lo apasione a uno, yo creo que siempre en esos temas de emprendimiento se habla mucho de pasión, pero yo lo vería, no solo solamente como algo romántico sino porque si uno no está apasionado por lo que hace, difícilmente Santiago va a tener la resistencia física y emocional que requiere sacar adelante un emprendimiento no es otra cosa porque sí. la pasión es la que le permite a uno como lo hago yo, trabajar 16 horas diarias y que no hay sábados ni domingos y tengo dos hijos y tengo una esposa y tengo familia y tengo mil compromisos pero la pasión para hacer uno lo que hace es la que no te da tregua si uno hace algo solo por el dinero la diferencia es que no vas a tener esa resistencia y tira uno mucho antes la toalla. Creo que se trata de eso.
0: Me encanta lo que acabas de decir y es cuando mezclamos la pasión y un proyecto que nos apasiona ese proyecto no te tregua, mientras te apasiones no vas a tener tregua, eso me encanta, eso me encanta, eso que acabas de decir, y, y que la audiencia se quede con esto, toda la comunidad de imprensa, acuérdense de esto. O sea, si uno no nos apasionamos por lo que hacemos, vamos a empezar a buscar excusas y vamos a terminar dejando las cosas a un
1: lado. Así es, yo creo que es eso, Santiago, que, que es lo que, lo que le da a uno la resistencia además y, y, la, y los golpes durísimos que todo empresario tiene, que es momentos de crisis, estar sin un peso, de verle a todo el mundo, no, no hay clientes, bueno. Todos esos avatares yo creo que es, es ese amor por lo que uno hace lo que te mantiene a flote. ¿no?
2: Ahí estamos hablando, David, de una pasión que es una pasión certera, ¿no? O sea, es una pasión que va mucho más allá de los romanticismos y de creer y, y de cegarnos ante lo que el mercado nos está diciendo, sino es como el motor que en las buenas y en las malas siempre va a estar ahí.
1: Así es Andrés, yo, yo creo que, que esa, esa persistencia es lo que hace que al final del día todas las ideas terminen siendo eh, prósperas, porque a veces yo creo que no es solamente que tenga demanda un producto o un servicio al comienzo, eh, sino que uno puede ser no, no tanto problema de demanda, sino problema de visibilidad. Entonces yo por ejemplo siempre tuve claro, aunque no me diera plata al comienzo y tuve mil problemas, y ya es un gran negocio hoy en día, pero después de muchos años, eh, pero yo sabía que era un tema de tiempo, yo sabía que no era un tema de factibilidad de mercado, que es distinto. Yo decía, yo estoy seguro que una vez la gente se entere de estos temas y más gente nos conozca y crezcamos las comunidades y el tema evolucione, la cosa cuaja. Es como los virus decían, eh, John Lennon creo que era, decía, sabíamos que éramos el mejor grupo del mundo, solo tomaba tiempo que la gente se diera cuenta. Y cuando uno cree en lo que hace, cuando uno está absolutamente seguro de que ahí está el tema, es un tema de tiempo, es un tema de darle a la gente tiempo para que confíe en ti, para que sepa cómo le resuelves algo, para que logre uno entrar al mercado, que la gente sepa quién es uno, visibilidad y la cosa va yendo. Pero no no siempre el que algo no funcione de primerazo no quiere decir que no sea una buena idea de negocio o una oportunidad.
0: It until you become it. <ríe> Tal cual. Me encanta lo que acabas de decir yo no sé yo no sé si Andrés tienes algo que comentar ahí porque estuvo poderoso.
2: No, ya, ya nada más con lo que hoy nos dijo, ya eso es, eso es una dosis muy importante. Sí, muy eso
0: fuerte. fue una dosis, o sea, la entrevista podría detenerse aquí en este momento, y ya quedamos listos. Pero, como no es así, eh, me emociona mucho pasar a esta parte y esta esta es la sección para los que no han oído y los que están llegando por primera vez a oír este a ver este episodio, a oírnos en Emprendete. La segunda sección es donde nos concentramos en cómo hacer emprendimiento. El know-how, la expertise que tiene nuestro emprendedor, nuestro invitado. Y vamos a pasar a esto, pero para comenzar a esto queremos concentrarnos en una cosa. David, tú eres un experto, maestro, sensei, en ventas, en diferenciación, en marketing, en, en todo lo que ya nos has contado un poco en tu introducción. Nosotros preparamos una pregunta especial para ti y es, y es la siguiente. Digamos que toda la experiencia que tienes, digamos, no, toda la experiencia, no todos los productos que has sacado, tus proyectos y demás, se borrarán. Y solo tienes el conocimiento que tienes en tu cabeza. Y yo te pregunto... David, cuéntame cuáles son las tres verdades, según tu experiencia y según tu conocimiento, sobre el marketing, sobre las ventas y sobre la diferenciación. ¿Cuáles son las tres verdades inamovibles? Si no hubiera nada más en la vida y todo lo que he hecho ya no existiera. O sea, todo lo que no, solo tienes tu conocimiento sí, y tu experiencia. Y sí. tienes que dar el consejo a tu hijo, papi, cuéntame cuáles son las tres verdades inamovibles del
1: marketing. ¿Tú qué dirías? Bueno, lo primero que le diría es, mi hijo, no tome esta carrera. ¿oye? No, mentira. No. Hay, no sé, a ver si las logro sintetizar, pero digamos, una que, que veo siempre y es no se trata de lo que uno vende, sino de cómo lo vende. Para mí eso es el marketing. Es, por supuesto, no hay no hay buena publicidad que, que cubra un mal producto, pero cada vez la estandarización de las ofertas, de los productos, servicios y de todo el tema es tan, tan masiva que está en la experiencia y está en cómo uno vende las cosas. Eh, los conceptos que yo trabajo, y si no tuviera ninguno, crearía otro nuevo. Eh, no, es, no es otra forma, no es, no es nada diferente que contar algo que ya conocemos de una manera distinta para que la gente lo apropie mucho más fácilmente y lo lleve a la práctica. Es eso, pero realmente yo creo que uno difícilmente inventa algo que no exista. Yo creo que lo que uno hace es transformar eso. Entonces, la primera verdad que yo diría es, no se trata de lo, de lo que vende, sino de cómo lo vende. Lo segundo que creo que es fundamental es generar confianza antes de pedir una venta o una compra o de intentar vender. Yo creo que usualmente, y yo lo digo de una manera muy jocosa, uno comercialmente tiende a pedir la mano en la primera cita. Entonces la gente dice, buenas, yo tengo este producto, esta empresa, somos unos berracos, buenísimo, cómpreme y le digo a la gente, usted está loco, usted está loco o sea, ¿quién es usted? ¿qué hace? ¿quién son sus clientes? ¿cómo se dice? no tengo ni idea quién es, y ya me está pidiendo que casémonos, que le compre, está loco, papá de verdad, usted como empresario se olvida que esto es como una relación de pareja, uno tiene que invitar a comer helado, invitar a cine, un cafecito venga, le cuento, pero es que uno, es un atrevimiento yo lo llamo precocidad comercial donde todos creemos que la gente está esperando pues a comprarle a uno. Y usted está loco. Genere confianza. Genere con, genere conocimiento. Comparte información. Hágase confiable para que la gente considere comprarle. Pero es que uno quiere pasar del buenas mucho gusto a nos casamos. Estamos locos. Por eso la bajísima tasa de efectividad comercial. Porque no construye uno relaciones. Y es una venta hoy, mañana, o en un, un año o en diez. Pero somos de un afán... Y la gente buscando el cliente del día para el día, y eso no funciona así, socio. Eso no es como buscar pareja pues, ahí en la esquina. No, no, organicémonos, ¿no? Bueno. Entonces, primero, no, no se trata de lo que vende, sino de cómo lo vende. Es decir, esto se llama ponerle moño, esto se llama marketing. Dos, uh -huh. generar confianza antes de querer vender. Eh, y tres, yo diría que otro de los, de los principios fundamentales, o por lo menos de las cosas que yo más he aprendido, es el precio nunca será una variable de diferenciación. Eh, que esa es un poco la esencia del libro Bueno, Bonito y Carito, y es, yo creo, bueno, de punto no es esa la, la, la verdad, la verdad podría ser, si el cliente no percibe diferencia, decidirá por precio, <ríe> no es como un axioma, como algo donde dice, usted salga a contar lo mismo y la gente lo ve igualito, murió papá, va ¿Sí? el precio, no hay nada que hacer. Sí y lo que más adolecen las compañías creo yo es no solo entender un diferencial que puede ser pero más común que eso porque yo que he trabajado con tantas empresas tienen diferenciales pero no los comunican bien no cacarean los huevos no dicen somos distintos por esto nos vamos en una perorata de, de creatividad publicitaria donde dicen un poco de cosas lindas que no pasa nada y la gente no entiende y a todo el mundo le importa cinco y es indiferente en vez de decir somos distintos a la competencia por esto pruébenos pero no estamos acostumbrados a explicarle a la gente yo por qué hago la diferencia y si uno no hace la diferencia eso es un commodity y nos pasa a todos, no el commodity entendido como en la universidad enseñaron de no el café, el azúcar, el níquel, el petróleo no, hoy en día commodity son farmacéuticos, commodity son eh, un almacén de sillas commodity son eh, muchas cosas servicios bancarios, lo que ustedes quieran si uno no se diferencia el cliente lo va a presumir commodity, su papel es demostrar lo contrario, entonces en resumen primero, no se trata de lo que vende sino de cómo lo vende eh, segundo tiene que generar confianza antes de pedir una venta y tres si el cliente no percibe diferencia decidirá por precio esas te diría son las tres verdades
0: Súper, David, yo yo tengo una pregunta para todos esos emprendedores que estamos comenzando, o sea, así de pero con las uñas desde el comienzo, uh -huh. así como seguramente tú estuviste en alguna época. ¿Qué consejo les podrías dar sobre todo porque desplegar para nosotros campañas es un poco más complicado? ¿Cómo puede uno aplicar estas tres verdades sin tener pues que desvivirse, no?
1: Sí, yo creo que hay, hay varias cosas. Primero, siempre ser muy genuino en todo, yo creo que eso es lo que cada vez como clientes y como consumidores queremos marcas que nos hablen directamente, no con no con lindas cosas de, de publicidad sino que nos hablen al corazón, que nos hablen como son, que nos hablen cual sea su lenguaje eh, y hay dos grandes recomendaciones que yo que yo daría Santiago y Andrés a los oyentes y es, uno, si están pensando en un emprendimiento o están en ese proceso no espere a lanzar el proyecto para empezar a comunicarlo, me explico el, la recomendación es empiece a construir audiencia antes de sacar el negocio si usted va a sacar un negocio de venta de carteras eh, en seis meses o en un año o está pensándolo usted ya puede empezar a crear una comunidad alrededor del concepto carteras moda, etcétera cree un blog, cree una página o redes sociales y empiece a hablar del tema, empieza a dar tips empieza a escribir, empieza a entrevistar gente empieza a compartir datos relevantes para que empiece a crear comunidad porque esta comunidad se van a convertir a futuro en clientes potenciales y en gente que ya como ya lo conoce le va a comprar, entonces ¿cuál es el gran problema de un emprendedor cuando uno arranca un negocio? es que uno arranca de ceros, de hecho ya uno arranca en menos algo, debiéndole a todo el mundo, y estos primeros seis o doce meses, mientras la gente sabe quién es uno, qué es lo que vende, a ver si le compra, las ventas son muy lentas. Y uno muere de flujo de caja. Entonces, si uno logra acelerar este proceso y lo hace previo de ir creando como una cantera de clientes potenciales cuando arranque la conversión de prospecto en cliente va a ser mucho más rápida entonces ya estos seis meses o doce van a ser tres entonces esto aporta flujo de caja y no esperar a, a que la gente lo asocie puede que no hable antes de de cómo es la marca nada pero solo para que lo asocien con un tema en particular que es del que usted luego les va a decir y de paso yo tengo este producto ahora estoy lanzando esto entonces ganar tiempo en construir confianza y clientes potenciales y el otro es entender muy bien ¿qué va uno a resolver mejor de lo que existe? Que es lo que hablábamos ahorita. ¿Cuál es la diferenciación? Es decir, eh, uno es muy romántico, pero ya la gente está resolviendo lo que uno piensa resolver de otra manera. Puede que el producto exótico que va a lanzar no exista, pero no quiere decir que no haya competencia. La competencia son todos los sustitutos, lo que la gente está haciendo para resolverlo. Eso no significa que tenga éxito, no significa que porque no exista haga falta. Es distinto. Y allí mi principal recomendación es prueba y error. Y es... Saque un prototipo y véndalo. Cuando ya la gente le dé la plata, la gente le dé la plata y diga, no, no, estoy probándolo. ¿Sí? O mire, tengo un proyecto que voy a lanzar muy pronto y estoy buscando quién no sé qué y tal. Tiene que pisarlo con 5 mil pesos, 50 mil, 10 dólares, 50, lo que quiera. Pero que la gente haga un desembolso es lo que demuestra interés. Porque es que cuando uno sale a preguntarle, ¿usted compraría no sé qué? Pues claro, hipotéticamente todo el mundo compra. Va, sáquelo y se quiebra. Que sí. Así sí y si son amigos peor, y uno tomando cerveza todo el mundo le parece fantástico el proyecto ¿no? uy, tenés que lanzarlo, nadie lo ha hecho es una berraquera, yo te ayudo con los amigos y uno se manda como un suicida y, y baila ¿no? <risa> Y lo otro... Dices, es, es clave, perdón, no, me no, no total.
0: Clave. Y me, me parece jocoso porque nos ha pasado a todos. A todos. Entonces estudia mercado en, en, un, en una cervecería. No, horrible. Y definitivamente el, el producto,
1: pues es el producto del millón de dólares según todos tus amigos. borrachos, Sí, sí, obvio, obvio. Y entonces uno sale y dice, totea, Pero entonces yo digo, para mí no hay nada mejor. Que prueba y error. Y realmente si se puede, un prototipo, hacer un ensayo, venderlo, si un servicio es más sencillo, eh, si no se puede hacer un prototipo, entonces por lo menos decirle a, a un cliente potencial, usted lo compraría, hacer el discurso como si lo fuera a vender ya y decirle, mire, vale, vale esto, esto y esto y estoy estoy armando lista de espera, cáselo con 50 dólares, 5 dólares. Si la gente le dice, no, no, tranquilo, yo mejor espero, uy, socio, estamos en problemas. Si la gente le dice, tome mis 5 dólares o mis 10 mil pesos, lo que sea, bien. Pero es que una cosa es que, otra cosa es que la gente show me the money, ¿no? Ahí es distinto. Entonces Exacto. digamos que son, 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 son como va variables que uno puede empezar a, a tratar de hacerlo. Uno de los muchos errores que uno comete, yo creo, fue también eh, eh, haber soltado el trabajo 100%. Yo creo que fue un suicidio. ¿no? Ya pues mandado como dicen, ya uno quemó los puentes ya se fregó. Pero si yo pudiera volver a cambiarlo, creo que eso sería algo que haría. Y es hacer un cambio gradual y no mandarse uno tan así. Sobre todo en mi caso, que tenía hijos, hipotecas y un montón de cosas. Pero bueno.
0: Claro, tienes un punto de vista muy marcado y diferente, porque todos dicen, no, yo llegué y entonces yo renuncié, y entonces le grité a mi jefe, y entonces me tiré por el <risa> balcón y me volví emprendedor. <risa> Y, y suele ser, y, y mira que esta perspectiva es que todos tenemos contextos diferentes y a veces quemar los barcos, no hay que quemarlos todos de una vez con un no. tanqueado de gasolina, sí. eh, sino ir un poco más suave, sobre todo porque una cosa es estar joven saliendo de la universidad cuando estás viviendo con tu mamá sí. y arriesgar. Y otra cosa es salir a arriesgarte con dos hijos, con una hipoteca, con esposa, con, hay que hacer mercado, hay que pagar luz, hay que
1: pagar agua, hay que pagar gas. completamente sí, sí. sí. No, no, fue, fue, fue muy traumático y... Y aún así, yo creo que si el emprendedor está trabajando o algo, tiene dos, dos componentes que son los que, como tú decías, si uno tuviera que volver sobre eso, yo, yo haría esas dos cosas diferentes. La primera es, yo no hubiera soltado todo de una, eh, porque la angustia que te genera no tener plata, supera cualquier cosa. Entonces, uno no puede pensar. Cuando uno tiene que pagar colegios, tiene que estar pendiente de un mundo de cosas, y uno dice, ¿de dónde saco? Se vuelve la urgencia y la prioridad, y no realmente el desarrollo del negocio. Entonces, hay unas etapas muy críticas que te destrozan la cabeza, donde uno, si no tiene ese tema resuelto, te va a dar muy duro avanzar en el emprendimiento a la celeridad que uno quisiera. Y lo otro es que mantener alguna fuente de ingresos, además de que te da paz espiritual, te da fondos para invertir. Porque es que lo más difícil de uno como emprendedor es fuera de que el negocio no arranca a la velocidad que uno va, no tenés un peso, no entra nada, sale y a ver y a ver los clientes, te mete una presión horrible entonces cuando uno tiene que invertir, y hablo de invertir en cosas básicas, o sea, invertir es porque tienes que pagar una bendita contadora o un, o un, un registro en cámara de comercio unas tarjetas de presentación una página web, nada raro pero es plata, tenés que viajar tenés que pagar parqueaderos cuando visitas clientes, tenés que, muchas cosas ¿de dónde la vas a pagar? o un desarrollo, o pagar el diseño de un logo cualquier cosa, requiere plata y a ver, ¿de dónde está la plata? Yo creo que eso hace, digamos, este arranque mucho más difícil y es donde yo creo que, que no siempre es tan necesario. Entonces uno dice, no, es que si no me salgo de trabajar no voy a dedicarle el tiempo, y puede ser. Pero digo, socio, si a usted le preocupa salir a las 6 de la tarde de su trabajo y trabajar luego en su proyecto hasta las 2 de la mañana, si le preocupa eso, ni arranque un emprendimiento, ni arranque. Sí. Porque si usted tiene el sueño de que es que va a trabajar menos, mijito, vuélvase a dormir. Olvídalo. Sí. Uno trabaja el triple de lo que trabaja como empleado, pero trabaja en cosas que disfruta, que es la gran diferencia. Entonces, digamos que hay que hacerlo en simultáneo. Ahí, claro, ahí la clave
2: está en que generalmente cuando se emprende, uno cree o uno quiere más bien que todo pase de una, o sea, que uno cierre ahora los ojos y ya, de una, una empresa sí. formada, un edificio, lo que sea, un grupo empresarial enorme. Y pues, al emprender lo más importante es entender que todo va a un ritmo moderado, todo de una manera, o sea, una manera estratégica, pero, pues, obviamente, siempre hay que hacerlo, ¿no? Si en realidad es lo que uno quiere hacer.
1: Sí, y yo creo que es, que es, que es darle tiempo a que el proyecto haga retracción. Es como Piensen cuando uno hace una cuando, uno hace, cuando cuando uno prende una chimenea, ¿no? Y que supongan que no tienen esta chispita que lo hace fácil, ¿no? <risa> Sino que uno arranca sí. como como los cuidapalos con el papel periódico enrollado. Y al comienzo la cosa no agarra y no agarra y ahí uno sigue dando hasta que tiene ya una un tesón que agarró un poquito y se fue. Lo mismo pasa con un emprendimiento. Cuando uno ya finalmente ya, ya ve la luz, ya ve la atracción, ya ve que te llama un cliente, ya ve que te reconocen, ahí ya se va yendo el negocio. Pero para llegar a este momento, eso es lo que estabas diciendo, Andrés, es un proceso de persistencia y de seguirle dando hasta que finalmente empiezan a haber luces de que hay como chispitas por ahí saliendo de que la cosa está cuajando, ¿no? Exactamente. Eh, y ahí sí ya arranca.
2: David, yo te quiero hacer una pregunta. Eh, dado pues tu bagaje con el mercadeo, obviamente, digamos que Conozco a muchos pequeños empresarios que han emprendido y que tienen una empresa relativamente sólida, aún pequeña, pero todos subestiman la importancia del mercadeo, todos dicen, no es que estaba en el mercadeo, es algo... Mejor dicho, es un gasto, lo ven como un gasto para qué página web. Yo no necesito página página web, yo no. lo que necesito es vender y vender. Pero pues digamos que las ventas y el mercado siempre van a ir muy de la mano, ¿no? ¿Tú qué consejos le darías a esos pequeños empresarios para que no subestimaran la importancia de tener mercado en su empresa?
1: Yo creo que es muy cierto lo que dices y a veces el mercado tiene una mala connotación. Yo creo que tiene mala fama de hecho primero yo creo que la gente asocia el mercado con publicidad y si bien es una parte hay muchas otras variables que, que tienen que ver con el tema del, del, del mercadeo llámelo como quiera es mi, mi consejo al empresario olvídese mi punto de fondo es cómo la gente se va a dar cuenta que usted existe y cómo se va a promover para que le compren si lo que quiere es vender es como pedir la mano en la primera cita lo mismo cómo usted va a hacer que la gente que necesita lo que usted ofrece sabe que usted existe arranque por ahí cómo va a hacerlo porque el gran problema de muchos negocios, te digo y conozco cientos de negocios, es buenas ideas, buena gente, pero mueren porque mucha gente que necesitaría lo que vende no supieron que existieron. Entonces yo le digo, socio, usted le mete todo el billete a montar el local y hace un mundo de cosas y la, y la planta con lo que monte su máquina para hacer lo que sea y luego y de aquello y los clientes y ahora qué hacemos. ¿No? entonces la gente no se va a enterar por osmosis y los que pasan por el frente no, no, no son suficientes claro. para darle el, el, el punto de equilibrio al negocio entonces llámelo como quiera, pero para mí para quitarle la, la palabra mercadeo es llámelo ¿cómo usted se va a promover? ¿cómo se va a dar a conocer? es como todo en la vida, si la gente no sabe que usted existe ¿qué hacemos? es eso entonces piénselo así sí. y hágalo como le dé la gana ponte de... página web, salga a la calle y grite lo que quiera papá pero la gente tiene que saber si usted ofrece algo, ahora, la gente correcta, que es parte de la estrategia de foco en un mercado específico. Pero si no, va a quedar como un loquito esperando a que cual transeúnte pase a comprarle y ahí morimos.
2: Una vez más viene el peligro de, de quedarse en la zona de confort, ¿no? Entonces ya tengo mis 5 o 6 clientes buenos, me alcanzan para, para el arriendo, la nómina, mis gastos de vez en cuando me doy vacaciones y ahí nos quedamos vemos claro. que esa es una, una fórmula que los empresarios siempre siempre repiten no pero ese, ese eso, no, los
1: pequeños para mí ese es un gran síntoma andrés de que de que entonces no es realmente tu pasión lo que estás haciendo de que real de, de que estaba simplemente buscando un negocio que te diera para vivir que es muy distinto y es válido válido pero una una cosa pero eso es lo mismo pues entonces compra un apartamento a plazo y arriéndelo y reciba una renta y es lo mismo. Es un modelo de inversión. Un ciclo. Pero la diferencia entre la persona que realmente quiere hacer empresa y cambiar el mundo y tiene un propósito detrás, es que no se queda con seis clientes. Porque es que su meta no eran seis clientes. Su meta era transformar la vida de la gente. Y para eso necesita muchas más cosas. Entonces yo creo que la diferencia es, llegué a seis clientes, tengo la platica, me da, perfecto. Pues hermano, entre eso e invertir en la bolsa, lo mismo. Pues está bien, modelo de inversión pero no es un modelo de desarrollo de negocio. Y hasta menos horarios. ¿verdad? Ah, sí, por supuesto, pero es distinto.
2: David, todo lo que nos has dicho de verdad es de bastante valor. Ahora ya hablamos un poco sobre tus insights acerca de cómo hacer emprendimiento. Uh -huh. Sin embargo, tuvimos un acercamiento a tú como emprendedor. Entonces ahora justamente vamos a pasar ya a la tercera sección. Y inicialmente te quiero preguntar, en ese momento en el que tú ya decidiste emprender, decidiste como tal dejar tu trabajo con todas las obligaciones, matrículas, con los gastos de la casa. Si tú pudieras volver a ese momento, cinco minutos antes de que se te prendiera el bombillo y dijeras, listo, ¿qué te dirías?
1: Yo creo que, que es un poco lo que hablábamos ahora. Y yo me diría, quieto en primera, papá. <risa> yo diría, espere, espere, a ver, empieza a trabajarle al tema, siga en su empresa, ¿no? Eh, pero ahora, yo creo que esto, y este, además es, una, es un gran aprendizaje, es... Es, un, es una decisión de familia, de, depende nuevamente de la estructura del emprendedor y la edad y todo, pero en mi caso cuando uno ya tiene pareja y todo esto, fue una decisión de familia y fue mi esposa la que me apoyó y fue mi esposa la que me dijo, listo, dale, yo sigo trabajando y yo sigo poniendo el hombro en ese tipo de cosas mientras vos vas construyendo esto, porque si uno no, no lo hace así, se totea o termina divorciado. Entonces, sí, claro. yo creo que, que, que si yo pudiera hablarme cinco minutos antes, me diría, ¿sabes qué, David? Sería avanzando, eh, pero todavía no no queme los barcos, eh, ahorra un poquito, mete un poco de flujo de caja porque esto se va a poner trucha, así que dale suave, dale suave. Creo que sería la única recomendación.
2: ¿Eso es de echarle gasolina? Siempre prender los otros todavía.
1: Sí, sí, después... Los claro, póngase un par de años de meta o un año y vaya armando un plancito de como de retiro y tal, pero no así pues como un loquito, ¿no? Ideal. Sí, sí, sí. Ah.
2: No, sí, claro. Y yo creo que pues efectivamente es lo que muchos nos, nos decimos, ¿no? Es, y es algo que ya hablamos, hay que ir despacio con un poco más de pensamiento, ¿no? A medida que vamos caminando. Tal cual. Y básicamente han pasado tres libros, el Boletín de Bien Pensado que está muy bien posicionado, conferencias en todo el mundo. ¿Cuáles son esas habilidades, esos hábitos que, que tú nos puedes dar, pues, que le puedes dar a nuestra audiencia acerca de cómo ser exitoso?
1: Yo creo que primero pasa por lo que hablábamos de que uno tiene que estar apasionado por lo que hace porque es que si no, no se nota. Si no... Eh, la gente no te contrataría para eso, o sea, hay mucha gente hablando de la misma carreta pero cuando uno habla, como, como yo hablo cuando hablo de ese tema con tanta pasión es porque de verdad lo disfruto y de verdad creo en lo que, en lo que la gente puede lograr hay, un, hay una gran para mí una gran fortaleza que uno debe construir y es esta, esta persistencia de, de querer hacer las cosas, de tener una disciplina supremamente fuerte, te digo lo que mencionabas del boletín que llevamos más de 200 eh, veces que lo hemos sacado y cada uno es un artículo diferente cada uno son historias diferentes y hay días que te digo, yo lo publicamos los viernes a las 7 de la mañana, hay días que son jueves 11 de la noche, yo no sé qué voy a escribir, pero sé que tengo que sacarlo entonces me acuesto a las 2 de la mañana pero sale o sale ¿no? entonces es esa disciplina y lo hago desde que ahora es fácil que tenemos cientos de miles de, de, de seguidores, pero aún cuando tenía 10 gatos yo era obsesionado porque tengo que construir una disciplina y una rutina para que me vuelva a predecirle para la gente Entonces uno a veces desiste porque dice no, pues igual estamos chiquitos, son 20 gatos que si no lo mandamos no importa falso, falso es la disciplina que uno está creándose a sí mismo lo que va a hacer que hoy y en cinco años tenga la misma persistencia y la coherencia que genera confianza en la gente eh, yo leo muchísimo que es una cosa que también recomiendo eh, alguna vez que hablaba con Pepe Mujica el expresidente de uruguay nos encontramos en algún lugar y nos conocimos me dio una recomendación que nunca se me va a olvidar me decía David usted quiere quiere realmente hacer algo completamente diferente no tiene que inventar la rueda viaje viaje y siempre alguien ya resolvió lo que usted tiene que resolver y mejor y siempre conozca que haya en la calle yo creo que uno no lo hace y uno inventa la rueda todos los días inconscientemente sin buscar ya que existe lo primero que yo hago siempre que tengo un nuevo proyecto, una nueva idea, un contexto, algo, es que me devoro todo lo que existe sobre ese tema. En internet, compro libros, compro en Amazon físicos, digitales, le pregunto a gente, investigo, recorro las calles, y digo, yo tengo que estar seguro que hay, o para complementar mi proyecto, o para dejar de votar corriente porque ya está resuelto. ¿sí? Pero a veces uno no hace eso, y yo, yo me leo, perdí un libro cada 15 días, más o menos, porque me fascina, y porque absorbo muchas ideas para eso, uno no tiene la, la verdad revelada hay mucho, mucho conocimiento mucho, mucho talento en el mundo y hay mucha gente que está haciendo cosas no eh, le recomienda a todo emprendedor, sí o sí, por amor a Jesucristo, aprenda inglés y esto es no, no vale. esto no es negociable de verdad, así sus clientes te, estén en gachansipa, no me importa, usted tiene que aprender inglés para nutrirse de lo que existe en el planeta de lo que usted hace. Porque su referente no puede ser el vecino, su referente no puede ser el tipo de la otra ciudad de Colombia o de Hispanoamérica o de España. Su referente tiene que ser los mejores en el mundo. Y los mejores pueden estar en Latinoamérica. Seguramente no están, además, en muchos, muchos negocios. Pueden estar en Asia, pueden estar en Alemania, pueden estar en Estados Unidos. El mundo es pequeñito hoy, pero uno se queda. Y suena medio ridículo esto que estoy diciendo, pero a veces por el idioma no se da cuenta las magnitudes de lo que hay afuera que te nutren brutalmente con ideas, con cómo lo han resuelto, con mil cosas que uno se evitaría mucho dolor de cabeza.
0: Claro, estoy de acuerdo yo, yo quisiera preguntarte, mira hace poco me encantó, o sea, me encantó lo que dijiste y estamos, hasta ahorita esta entrevista ha sido puras bombas de valor, David, y por eso te doy un, una temprana y precoz gracias.
1: <risa> no, chévere, chévere.
0: Sin embargo, eh, hace poquito entrevistamos a Leticia Gasca, yo no sé si la conoces, ella es la creadora de un evento mundial que se llama Fuck Up Night. Y Up Night se concentra en el tema del fracaso y cómo, cómo, cómo revitalizando y redefiniendo y reinventando ese paradigma del fracaso. Y desde ahí nosotros le damos a la siguiente pregunta otra 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 digamos que otra visión. Queremos saber cuál ha sido el fracaso más memorable y cuál ha sido y eso nos lo recomendó mucho Leticia, y es cuál ha sido lo que esa lección grande que tú aprendiste de ese gran fracaso que tuviste en toda tu vida emprendedora.
1: Pues mira, yo, yo te diría que, que los, estos grandes fracasos fue cuando me independicé ya a esta edad, digamos, y bueno, tuve varios, pero digamos el mayor aprendizaje fue seguramente el que uno no, no debe siempre quemar las naves, por lo menos tan rápido, ¿no? Eh, me dolió mucho, me dolió espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, eh, esta transición de empleado, empresario, porque además yo venía de un nivel muy alto, de ser director de marketing para varios países de una multinacional y de ganarme mucho dinero y de estar uno como en su tarjeta de viajero frecuente triple diamante y pasar a ser la básica roja eh, donde no pasa nada ya nadie te reconoce, no hay apellido los clientes no aparecen, los amigos no aparecen es muy duro, entonces el primer aprendizaje yo diría que, que ese es el gran fracaso yo no sé si fracaso, porque al final del día y no sé si esta señora lo dice, pero todos hablamos de que no son fracasos sino una forma distinta de no hacerlo eh, pero finalmente es eso eh, otro fue cuando empezamos a vender, eh, que te decía, elementos promocionales, que yo creo que uno tiene muchas ideas en la cabeza, erróneas de que, de que se arma mundo sin imaginarios cuando en la realidad nada supera a la realidad y prueba y error y probar en la calle lo que uno quiere hacer es una recomendación enorme, entonces salimos y armamos, uno es un verranco probar un plan de negocio, plan de mercadear un mundo de carajadas que sale y no sirve para nada, ¿no? A veces somos demasiado teóricos, demasiado de, de libro, demasiado de, de plan y está bien, pero yo les juro, mi plan no es más de una hoja. No es más de una hoja, todo, tres, cuatro cosas clarísimas que seguramente uno podría hacer muchas más que esas, pero el foco es lo que le, le define eso. Y lo otro es saber muy bien a qué dice que no. Yo creo que más importante incluso a veces de uno saber a qué dice que sí es a qué dice que no. Y yo creo que varios de los errores que, que, que yo cometí fue haberme metido en carajadas que no tenían por qué meterme, que me desviaban del norte eh, o que eran simplemente pasos a un costado. yo creo que aunque uno puede hacer muchas vainas y todo se junta, al final tiene que ir avanzando hacia la meta que uno tiene. Eh, por ejemplo, eh, eh, esta alianza que en su momento hicimos con otra compañía de BTL fue Funesta. Mi gran aprendizaje allí es... Eh, uno no debe empeñar la reputación que ha construido cuando uno no puede responder por la propuesta de valor. Si uno está en un de negocio acuerdo. donde tiene más socios, más gente, otras empresas, tengan mucho cuidado con que esos otros aliados o socios tengan los mismos principios, valores y la obsesión por el servicio al cliente y por sacar eso adelante. Porque si no termina uno siendo eh, quemado, <risa> digamos sin ser el responsable en muchos casos de eso. Y yo creo que al final del día sí es responsable al tomar la decisión de aliarse con gente, pero hay que tener mucho cuidado porque uno construir una, un buen nombre cuesta mucho y destruirlo muy poco. Entonces me pasó y dije nunca más vuelvo a prestar mi nombre para, para cosas en las que yo no confíe o en las que yo no esté completamente de acuerdo.
2: Buenísimo. Ahora... Es muy importante todo lo que tú estás diciendo acerca de tus historias personales. Por lo menos el último boletín que, que se publicó en Bien Pensado sobre, me encantó, las siete claves que te dejó tu madre sí. para tener un mejor servicio al cliente. Sí. Está muy, muy bueno, se lo recomienda a toda nuestra audiencia. Pero hablando específicamente de las 24 horas del día, que pues ahora fueran más, ¿no? Muchos emprendedores efectivamente no nos alcanza el tiempo para, para hacer tantas cosas. De esos días, o sea, tú, cada día de tu diario vivir, ¿qué hábito crees tú que te hace exitoso? ¿O qué te diferencia como
1: emprendedor? Yo te diría tú... escribir y leer. Son las dos cosas que transforman la vida, que transforman el negocio, que te nutren y que te mantienen. Además, digamos, de las mil cosas que uno hace en el día a día, ¿no? Y yo creo también que el tema de las relaciones. Yo, yo, yo me relaciono con mucha gente. Yo creo, alguien me decía, o leí, no sé dónde, y estoy muy de acuerdo, decía, hay dos cosas que van a determinar el nivel de éxito que tengas en la vida. Uno, la gente que conozcas y dos, los libros que leas. Wow. Para mí es eso. Es la gente que uno conozca no solamente te nutre Tú las nutres, se ayuda, no, no solo por ser clientes para venderle, que a veces uno está en esta obsesión de que el networking es saber a quién le vendo, no, Eso puede ser aliado, puede ser gente que te da una voz de aliento, puede ser gente que te da un punto de vista diferente. Cuando yo escribo, de lo que más disfruto en las ferias del libro de otros países y acá, es conocer gente que no es como yo, conocer el señor que escribe novelas, que tiene otro modelo de pensamiento, la que escribe bueno, cosas policiacas... que digo yo, carajo, uno si sí es que está muy metido en una cosita chiquita. Entonces conocer gente te nutre y te abre la cabeza, para oportunidades de negocio, para eh, espiritualmente, para apoyo, para lo que uno quiera, ¿no? para buscar alianzas. Y lo otro, los libros que uno lea, porque es que, vuelvo al tema que hablábamos ahora, hay tanto conocimiento en el mundo, tanta gente tan valiosa, tan maravillosa, tantas experiencias, y uno se sigue tropezando con las mismas cosas, y uno no puede ser. Entonces, de hecho, muchas de las ideas y de las cosas que, que, que construimos en la compañía surgen de ver este panorama, de deleitarnos con ver lo que hay en la calle. Yo lo veo a través de los libros, lo veo a través de la experiencia de la Gente, conozco ejemplos que nunca hubiera conocido si no me hubiera leído X libro por allá que lo mencionó. Entonces, eso es lo que a uno lo va forjando muchísimo y ese es un poco parte del hábito que yo le, le recomendaría a la gente. Y es, hay un libro muy chévere que se llama Nunca Coma Solo, Never Eat Alone. Solo. Y es, yo tra trato siempre para almuerzos si y luego si lo puedo hacer con alguien, almuerzo, ceno con alguien, desayuno con alguien cuando puedo con la agenda, pero siempre tener el hábito de compartir con la gente. ¿no? y de hablar con las personas. Siempre te, te transforma el punto de vista.
0: Eso me, me gusta mucho, ese consejo, y sobre todo porque también varios invitados anteriormente nos han mencionado, Arturo, o sea, todos ustedes, todos los emprendedores que ya, digamos, que ya han tenido una prueba del mundo, ya han salido a probar, este, a probar uh -huh. sus empresas y ya han tenido éxitos, coinciden todos con cosas muy parecidas, entre ellas esta, entre ellas el networking, pero el networking no solo por vender porque lo que dices tú también o sea uno de los pecados es creer que con la saludada de mano ya les podemos pedir la mano Ajá. entonces pero es eso es coincidir con que las relaciones las relaciones inciden mucho en la o en, en tu éxito o al menos en, de pronto en qué tan rápido llegas a él sin embargo me gustaría hacer una pregunta de muy de interés personal, pero estoy seguro que muchos de nuestra audiencia también quieren oír la respuesta a esta pregunta y es, yo he visto todas tus conferencias en las que publican ustedes en Bien Pensado, el uh -huh. comercial que ustedes publican cuando dice ¿Quieres que David venga a hablar en, mi conferen en tu conferencia? Uh -huh. He visto estos comerciales y, y eres muy bueno, tú eres un speaker muy talentoso. Yo sí quisiera saber, ¿qué hay detrás de, de un speaker tan talentoso? ¿Qué, qué, piensas, ¿Qué piensas tú tras el telón? un poquito un, y un poquito ¿qué consejo nos podrías dar a todos los que queremos llegar a hablar en escenarios de esa magnitud?
1: Pues eh, Santiago yo, yo te diría no me considero pues así tan digamos que ha sido un poco una, una formación eh, en el tiempo pero varias cosas pero la primera yo creo es que tenemos que hablar del corazón eh, así está hablando de contabilidad ¿no? eh, o sistemas de información si uno habla del corazón, la pasión es diferente, el tono de voz es diferente y la gente se conecta mucho más. Y yo te puedo decir que en muchos casos, más allá del, del fondo de mi mensaje, lo que a la gente más le gusta es la calidez, las palabras sencillas, eh, la sonrisa... Eh, la expresión con la que hablo, con la que estoy dialogando con la gente. Y eso para la gente es muy importante, para uno como audiencia es muy chévere. Entonces, digamos, lo primero es que si uno habla del corazón, se vuelve genuino, se vuelve cercano, se vuelve creíble. Para mí es la principal recomendación. De ahí, después de esa gran recomendación, que es la más importante, vienen otras cosas. La primera es una muy buena preparación. Esto no es espontáneo ensayar, 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 estructurar muy bien, pensar en las audiencias, yo siempre pregunto quién va a estar al frente, qué perfil de gente, qué expectativas tienen, qué sueños tienen, qué les mortifica en la vida, de qué tamaño son sus negocios, en qué industrias están, qué hacen, todo, todo lo que yo pueda saber para adaptar mi mensaje a que les llegue a ellos, entonces nunca, aunque el tópico puede ser el mismo, yo lo enfoco de manera que pienso siempre que es relevante para esta gente, y con eso en mente, incluyo los ejemplos coherentes para estas personas, de industrias afines a estas personas, desafíos similares a estas personas, entonces la gente siente que efectivamente la charla fue diseñada para ellos, y es para ellos, entonces se trata de ellos, no de nosotros, se trata de la gente a la que servimos, no de nosotros, uno no es, claro, uno es el que está arriba, pero para que se oiga mejor, digámoslo así, pero para mí no es, no es un podio, es una mesa redonda, entonces si yo me subo siempre con la humildad de decir yo, yo vengo a servirles, ven a, a tratar de darles un mensaje que ojalá les, les, les sea de, de gran utilidad. La posición es diferente. Yo nunca me paro como experto. Yo me paro como un simple instrumento o un canal de comunicación para tratar de que, de que algo que puede que les esté rondando hoy les quede más claro. Y eso es lo que la gente finalmente valora. Y entrenarse muy bien. Digamos que yo, como seguramente muchísimos, no somos profesionales formados en, en, en public speaking, en hablar en público. Pero uno se puede entrenar yo me he leído cualquier cantidad de libros que ustedes quieran sobre cómo hablar en público, desde cómo hablan los de las conferencias TED hasta cómo hacer las aperturas, cómo hacer los cierres, cómo traer un punto a colación, cómo no perder el hilo, cómo hacer un chiste, qué hacer si la gente no se ríe. Todo eso está en los libros. Asisto a muchas conferencias para ver cosas buenas, cosas no tan buenas, que puedo incorporar de una idea de alguien, que veo que digo, uy, esto lo hace este, y me parece medio el chimbo y yo no lo voy a volver a hacer. Me parece como que no. Entonces, ver, ver todo eso, pero claro. uno, uno es un eterno aprendiz. Pero esto no es esto no es magia, esto no es que uno sea... Porque a veces uno cree que para hablar en público es saber de un tema, y yo les confieso, es lo menos importante, siendo importante. Pero es que no es el, no, no es el qué, es el cómo. Uno tuvo profesores en la universidad, que eran unos genios, pero hay una jartera que uno decía, por amor a Jesucristo, que no se acabe esto ya... ¿No? Eh, no es el conocimiento, sí, es como uno transmite el conocimiento, porque es que el objetivo no es, para eso están los libros, para que la gente aprenda, pues póngase a leer un libro, la gente va por una experiencia y la experiencia es calidez amor, emoción eh, aprender algo, llevárselo a la práctica salir instruido, motivado, con elementos para decir, voy a hacer esto, eso es yo no la armo en función de eso entonces pues por eso tratamos siempre que cada experiencia nuestra sea maravillosa, porque por eso sí, le meto música, le meto videos y cuando el salón es pequeño le meto Aromas, le metemos muchas cosas porque es una experiencia. ¿no? Parte de eso. Exacto.
0: De acuerdo. Yo quiero, primero, la respuesta estuvo genial y esos consejos estoy seguro que nos van a servir a muchos. Estoy seguro que eh, de, en la, dentro de la comunidad de Emprendete hay muchas personas que se están proyectando como public speakers, como, como uh -huh. grandes oradores. Uh -huh. Entonces creo que esto es, fue una bomba de valor. Sin embargo, Andrés se va a tomar la palabra porque pasamos a nuestra última sección. Okay. Claro,
2: ya después de haber escuchado los consejos tan poderosos que nos has dado, es el momento de relajar el ambiente ya como que ya después de todas las bombas que tenemos acá, ya vamos a, a ir un poco más relajados, entonces ya este es el cierre de la entrevista, es la ráfaga y solamente hay dos reglas muy, muy sencillas. La primera, 5 segundos por pregunta, y la segunda tienes que ser 100% sincero.
1: O sea, es ¿De acuerdo? Al paredón. ¿Estás está de
2: acuerdo? Pareón. ¿Listo? Sí. Dale. De una pues. Listo. ¿Qué querías hacer cuando eras niño?
1: Eh, yo creo que estrella de rock.
2: ¿Cuál es tu reza de pollo favorita? La pechuga. ¿Y tu cuenta de Twitter favorita?
1: Eh, arroba Doctape.
2: ¿Qué no puede faltar en tu nevera? Queso. ¿Colchón duro
1: o blandito? <risa> duro.
2: ¿Qué te falta por hacer en la vida?
1: Me falta visitar Rusia.
2: ¿En qué empresa invertirías ya?
1: En Disney.
2: ¿Y venderías tu emprendimiento? Todavía no. <risa> listo, y finalmente ¿cuál es ese regalo de navidad que nunca olvidas?
1: yo creo que una una patineta naranja tengo muy 10 años, me cambió la vida
2: <risa> perfecto listo, esa fue la ráfaga muchísimas, muchísimas gracias, y antes de cerrar quiero que le compartas a nuestra audiencia ese consejo que te han dado que nunca, nunca has podido olvidar
1: yo creo que al final del día no, no se trata de vender se trata de servir yo creo que no es, eh, la venta es una consecuencia lo hemos entendido todo mal la venta no es el comienzo, la venta es el fin <ríe> la, la venta es la consecuencia claro. de crear confianza la venta es la consecuencia de ser predecible la, la venta es la consecuencia de la persistencia la venta es la consecuencia de hacer las cosas bien y con amor y la venta es la consecuencia de realmente servir a la gente para que lo que sea que uno venda transforme en algo o mejore en algo deje mejor la gente que lo está adquiriendo Entonces, cuando, cuando uno empieza a verlo así ya la venta se da sola y es así Eso está y, y yo lo veo increíble. hoy hoy en día sí, de verdad en nuestro negocio nosotros no buscamos un cliente en estos días tuve la fortuna de entrevistar a una señora que se llama Lida Pavón que es del pinturas Tito Pavón y me dijo algo que me, me desmayó y me dijo, mire David, nosotros no tenemos fuerza de ventas porque el día que yo tenga que salir a vender algo estoy haciendo mal yo dije, Dios mío boteto, todo, o sea, no aprendí nada en la vida, soy un bruto, apague y vámonos, ya, le dije a usted, mi sensei, me la arrodillé, le dije, lida, vea, nunca en la vida nadie me había dicho eso, y tiene la absoluta razón y yo lo vivo hoy en día, nosotros en nuestro caso también digamos no vendemos nada, todo el día nos contactan y todo lo que hacemos es porque simplemente exponemos contenido, ponemos ideas ahí están y si alguien quiere, conversemos pero jamás hacemos una gestión comercial entendida como buenas, que para ofrecerle la conferencia que se le vende el librito, no, horrible horrible, entonces porque es que lo hemos entendido todo mal no es así, es al revés la venta es la consecuencia y eso crea toda una un cambio de mentalidad y es muy bien
2: la, la consecuencia
0: sin lugar a dudas sí, y uno y uno no busca por ahí dicen no me acuerdo dónde lo oí dicen tú no estás buscando tú no estás buscando clientes tú estás buscando
1: fanáticos eh, exactamente. enardecidos exactamente Exacto. exactamente cuéntanos cómo te podemos contactar lo más fácil es en, en nuestra página en bienpensado.com ahí hay una pestaña de contacto donde aquí tenemos ya todo un sistema que apenas nos llega alguna solicitud, le damos trámite y miramos dependiendo de lo que la gente quiera. Eh, ahí, y ahí están también los enlaces a todas las redes sociales, eso digamos nuestra compañía que es bienpensado.com o en mi página personal que es davidgómezgómez.com que es allá de digamos todos los temas que yo hago como speaker o mis libros y eso. Soy ya yo como producto <ríe> y la otra es la compañía. Uh -huh. David, muchísimas
0: gracias por haber estado en la entrevista, de ahora en adelante haces parte de la comunidad de Emprendete y estamos, nuestra audiencia y el equipo de Emprendete está muy agradecido contigo por haber aceptado esta invitación, muchísimas muy, gracias muy
1: agradecido, no Santiago y Andrés gracias. al contrario de ustedes, muchas gracias por la invitación siempre es bueno que, que todos nos ayudemos entre sí, que estemos avanzando en este proceso y la gestión que ustedes están haciendo de, desde, desde su perspectiva de incorporar personas que, que puedan compartir algunos aprendizajes, creo que es invaluable porque nos ahorra tiempo a todos. Y de verdad es una, es una gran labor que están haciendo ustedes de servir a los demás, así que sin lugar a dudas tendrá sus réditos.